0: 欢迎来到旭沙龙。生活的惊喜往往藏在思辨中。Hello， 各位旭沙龙的听众朋友们，大家好，我是玉宁。今天我们的节目他要继续谈区块链。我最近疯狂的爱上区块链，<笑>我很想知道区块链的应用是什么。今天帮大家邀请来的是台湾图灵链,链股份有限公司的共同创办人及执行长 Jeff 胡耀杰。Jeff， 你好。各位
1: 听众朋友，大家好，我是图灵的创办人 Jeff。
0: 好，我很少，我很少就是访问创业家，而且他的记录上写连续创业三次，但是年纪才
1: 今年就满二十七了。
0: 好，那呃，因为其实你蛮常在其他的媒体受访的，蛮多人知道你过去的经历，就是在香港求学，而且在大学的时候就开始创业，而且创业的主题一开始可能没有跟区块链那么直接相关，但后来因为区块链用要什么奖学金投资。买比特币是不是？然后呃赚了一些这样子，就发现他的潜力。我我这样的理解是对的吗
1: ？他比较像呃误打误撞，就是这个、okay. 我是二零一四开始读大学嘛，是那时候在香港科技大学然 AI,、嗯，然后那时候最夯的主题就是 AI， 嗯哼。那现在其实也是，不过那时候是上一波，是然后上一波 AI 的时候，你我选的方向是做 NLP 相关的，就自然语言处理、嗯，其实就是现在 ChatGPT 的前身，没错。然后一直做到大三。曾经到 J.P. Morgan 里面实习嘛，是，然后我每天在做，我就我就发现一件事情，就是不管我怎么做，我都没有办法超过 Stanford 的 NLP Group， 嗯就是美国或者是欧洲的一些技术，就是比亚洲的一些地方领先，对，所以我就想说，在这种红海市场竞争，不如找一个新的蓝海市场，嗯，然后那天就听到2017的时候就听到区块链这个题目，是，那它从哪来呢？是。我的研究的一个指导教授是，他就开了一个计划叫 Blockchain Application， 我还记得那个名字就叫这个名字。Uh-huh、那我就问他说：“哎、欸，什么是 Blockchain？” okay, 然后他就跟我说：“所以你那时
0: 候其实也不知道那是什麼，什我完全不知道那是什么， okay、就是
1: 看起来蛮酷。”然后最近在新闻有听到一些字， uh, 他就说他也不知道，然后他就说你来申请这个研究专题,、okay 他究專
0: 題。他也他也不知道大家开这个专题，<笑>他是因为看到当时比特币，你刚刚说二零一八是不是？二、呃、零一七二零一七那时候应该比特币已经有一波了吧？对我印象中
1: 。呃大家还把它当成就城市嘛，对，我還认为它是城市相,相关的东西，这样、嗯、
0: 然后有人在挖矿，这样子。對對
1: 有那时候圈子还有三块，就是我们叫做矿圈、链圈跟币圈。对、嗯，矿就是挖矿嘛，链圈就是做应用，那或者是开发组链，币圈就是做投资。那后来矿圈其实在近期就消失了，没错。那这个二零一七年的四月、嗯，因为我为了要去了解这个科技，我就开始上网查很多资料，发现都只有交易所。基本上没有什么教你怎么样做区块链的一些 tutorial，、yeah. 然后我就想说，那我就拿奖学金剩下一点点钱，那没有很多，但是就就一点点钱。然后我就说，那我去买个半颗的比特币、嗯。那时候比特币一颗的价格是 1,058 块，我印象里非常起，非常深刻。美金<笑>美金，那就三万块台币左右，我就买了半颗。我就买了之后，隔两个礼拜我就上课嘛，我、嗯、下课之后我就去我去学校的图书馆看看，哎、欸，怎么涨了 20% OK。我就想说这个东西应该是假的，所以我就在线上，它是那时候还是一个挂单平台，我用的平台叫做 Local Bitcoin， 我不知道现在还在不在，它是有点像是、嗯、就是它是一个撮合房，然后我就把它挂在二十 percent 的位置卖掉这样子，嗯、然后就从图书馆前面的 ATM 领回了现金，是，是我就想哦。不是(笑)
0: 骗人 的， 这科技
1: 蛮特别 的， 就是因为做 AI， 你不会感觉到你在做的事情可以这么快变成你的学费、你的生活 费， 它不会这么快回来。是这个科技就让我感觉到它很贴近生 活， 就是它虽然这是跟钱有关的东 西， 但它非常贴近生 活， 它可以马上就就回来。我就开始跟那个教授 说， 那我来开始写论 文， 我来做研 究， 我来写这块有关的一些。一些东西，大概就从2017的时候开始。
0: 可是你后来找的题目比较是在练的应用这件事情，嗯、是不是也是刚好那个老师他，因为你刚刚讲他的题目叫做 blockchain application 嘛、嗯，就是找应用面的东西，是因为这个方式而走进了你现在在做的这个图灵证书这样的一个服务的领域吗
1: ？哦，中间还有一些转折，嗯，就是我我那个时候区块链其实还不知道要做什么，是。然后我就上网查了一下，发现论文也没有很多，嗯、因为大家都还在做 AI 相关的嘛。然后我就问教授说我要做什么，然后他就说你就随便选。<笑>然后我就想说，嗯、呃，那我就先来写一些跟智能合约有关的研究，嗯。因为以太坊是在二零一五年的时候出现，所以二零一七的时候，智能合约的结构其实还没有特别完整。是 E R C 七二一其实没有出来多久，就我、是、们现在讲的 N F P 的那个标准嘛。嗯,嗯那我那时候就想说，那我来写一个 protocol， 刚刚发现我的编号排在第八百六十，所以你自己算一下就真的记得很清楚了、欸。<笑>就呃，那、嗯、就是一些数字。嘛。是。那我就我就我就发了一个叫 E R C 八百六十八六零的一个东西。然后它它用处其实不大，它其实就是讲说，当你有多层的智能合约的时候，它的非常简易的一个互动关系的探讨。因为那时候没写过论文，教授就说：“那有一个论坛在德国慕尼黑，要不要去发表？”对，我就写了一篇大概十多页的，然后寄过去，结果就上了。嗯、那原因是因为，呃，那个论坛基本上从来没有收过区块链的论文。对
0: 我就想，是不是因为这个题目真的太新了？<笑>然后所有人都在想他，它<笑>它能干嘛？对
1: ，你可以想到那个论坛，他收来一百篇论文，有九十八篇是 AI，、okay. 其中有一篇是一两篇是区块链，他就想说，那我至少要收一篇。对<笑><以>， okay. <笑>所以我们就误了了之。然后那时候大四，学校就补了说，哎、嗯欸，那我给你。机票跟住宿费，你就可以过去这样子。对，我那时候才跟学校讲说，呃，香港飞慕尼也太贵了，是你帮我飞布达佩斯、嗯，然后我就从匈牙利，然后玩到波蘭波兰，再玩到用
0: 学校的钱，让<笑>他,省錢,他省钱，走一走这样子。
1: <笑>整体是帮学校挣挣钱的这样子，那、嗯、就玩一圈这样。然后我我记得论坛当天，我就只有早上九点去，嗯、然后十一点就离开，因为就 pitch 完我就走了这样子。嗯、然后那天运气还不错，是因为区块链在那个时候真的没有很热门。是，然后我在 present 的时候，因为我参会比较热情。讲完之后，后来就得到了那个最佳论文奖，是在那个论坛，然后教授就很开心，他就开始把我的论文发布在上海。是，然后后来我又跟另外一个教授合作一个论文，在就灵山、嗯，所以就开始进到了区块链的研究之路，这样子、嗯。可是那最后为什
0: 么你觉得证书这个领域会是一个相对可以运作，而且它是可以？呃，快速商业化的一个题目，因为我我会特别这样问，是因为区块链的应用所有人都在找。我觉得，一文到现在其实还是蛮多人在寻找，就是说它可以怎么样用的。但是在应用上面，大家其实都一直找不到一条最适合的路。然后你的选择看起来，它跟呃商业市场之间的距离，好像比较容易找到一些可应用的方向。嗯，那但第二个问题就是说。你你这样的选择，当然懂区块链的觉得很懂，但是对于现实世界里面的一般人来说，就有点像你在慕尼黑投那个稿子，有 98% 的全部都是 AI 的，那剩下的两篇可能是呃区块链的。也就是说，它虽然很新、很有趣，也发展一段时间了，可是它跟现实的世界的界面接触点。其实没有那么多，所以一般人要去应用它跟使用它，嗯、其实并不是那么容易的事情、嗯。所以你虽然找一个在现实世界里面需求很高的东西，但是它在应用上面要让大家广为接受，又相对没有那么的容易。嗯、就你你怎么在这个过程里面，就是决定说好，没有现在就继续做这个题目。你、嗯、你懂我意思吗？ Oh, 就是说，它不是只是钱的问题而已，嗯、是你要不要继续坚持这个这个市场这个产品的问题嗯嗯。嗯
1: ，这个 idea 其实是。当初多个，因为那时候我们在盘点都可能可以做的方向嘛。嗯，在2018、2019的时候，然后其实申请研究所我申请了两年。是。然后第一年的时候，我申请了18间研究所，然后可能你有看到那个新闻，我收到18封拒绝信。没错。我印象非常深刻，我那时候前面两封，第一封是牛津大学，第二封是滨州大学，然、嗯、后然后后面我就不记得了，就是连续很多封、嗯。然后我那时候全部都投 AI 相关的，而且我都投那种，嗯、呃，他只开全世界五个人、okay、或者十个人不能用到，我想说。要挑战，要挑战这一种。嗯哼，结束之后我就发现 AI 跟我的背景其实不是那么的 match。OK， 或者它真的是非常竞争的一个市场。嗯哼，我就转到做区块链。然后那时候很多的主题在选，碰到证书这个主题，它其实其实一开始的一个尝试。我们就想说，因为区块链它其实就是一个资料库，对对吧？它就比较比较贵的一个资料库，比较慢。嗯、那但比较贵、比较慢，它有什么好处呢？嗯、它通常可以让许多的资料。由世界各地人共同去维护， yeah. 所以你就不会说，哎、欸，他偏袒哪一个国家， mm-hmm. 像裁判偏袒哪一个国家这样的感觉。那这是第一个好处。第二个好处是，当世界的局部范围发生了风险，是比方说俄乌战争，比方说天灾或者是这个没有电、缺电，它、mm-hmm. 不会让这个系统消失。
0: 嗯哼
1: ，就比方说。教育部去年就掉了100多万笔的学习历史档案嘛，没那台湾最近又有非常多的各自流出的这些事情，区块链可以避免这种我们叫单点失效、嗯，因为它同时是有很多的这个我们叫节点参与者是这些个力共能维护的。嗯哼，所以刚刚讲就这这几个点是它的重点，然后区块链最后一个蛮不错的重点就是它会随着时间去关它的栅栏， okay、什么意思？区块链为什么叫区块链？它是把每天发生的事情打包成一块一块的块状、嗯，然后一个接一个形成一个链的形状嘛，所以它有先后顺序、嗯。今天的跟明天的跟后天的，是不一样的，是不一样的，装在不同的箱子里面、嗯。那明天是没有办法改今天的资料的、嗯，今天是没有办法改过去的资料的、嗯。那这就形成有点像人类的历史发展，我们时间轴是。虽然大家都说我们住在一个四维的世界，但是空间三维是我们可以前后移动的，时间是目前还没有发现可以往后的嘛，对，区块链有点像似的概念，那它就可以用在很多不可否认或不可挽回、嗯、改动的一些资讯上面，尤其是跟事实有关的，事实这个东西就會碰到证书， yeah. 对吧？因为证书就是去记载一个真实的事件，嗯哼。尽管这个人类世界的真实事件通常是模糊的，但是可<笑>是有点哲学层次。对，他到后来就变得非常哲学，就是记载一个真实事件的一个证书，它可以记载两个方向：嗯哼，人相关的或者跟人无关的，就是物品是,是人相关的，就是毕业证书；物品相关的就是食品履历。那、yeah. 大概就这种。那后面还有很多衍生了、嗯。那我们就想说，那我们从人相关的先做， okay. 因为我们自己就是学生。我们就直接找学校说，因为它起始点很简单嘛。Okay. 我们在一开始创业的过程中，其实没有想太多，我们就想说有没有最简单的起步方式。是，第一就是他如果可以轻资本，比方说写程式就可以开始，这就是一个 check、嗯。第二个就是如果他可以从学校就开始，那就是第二个 check。嗯、我直接找老师讲，说哎、欸，你要不要三十个学生给我？所以我那时候直接去敲，而可以我原本先找工学院，
0: <笑> okay. 我去敲
1: 那个顶，就是我们院长的门，然后他就说<笑> Jeff， 你要改变这个体系。让他从纸本变成数位，我觉得你需要十年、嗯。然后我就想说，西部的学校、哦、悲观哎、欸，<笑>对我想说 ，Berkeley 都这样说了，那世界各地怎么办？然后我就说，反正你有这么多学院嘛，然后我就去找另外一个学院，嗯、我就跑去找法学院。是法学院院长想一想，他就说，因为他其实不是技术背景，他不会去想到，哎，这个技术的发展史，他就想说这个实际的应用还有大家真的要不要？对，他说，如果你这个东西可以加到 l i n k i n g 我就给你三十个学生让你发证。他就是跟我换那样
0: 子，哎、欸，这很妙哎、欸。就、嗯、是越理解的人，他会越悲观、嗯，因为他觉得这个、嗯、这个体系要去接受这个新东西比较难。可是，反正离这个最远的，我跟因为你刚刚讲法律系，我想说法律系这么传统保守，应该更不愿意吧？但没有想到他是愿意的。
1: 对他们要的就只有这个证书好用， okay, 好分享、嗯，看起来很酷。嗯、对，这样这样就可以。因为我用的那个 program 叫做呃、uh, Low Executive Education， 就是基本上是给那种在职人士、长官来上课。然后他们最需要的就是学到的东西是一块，建立人人脉是一块，最后是那张证，嗯、对吧、啊？那张证才是关键。然后他们要挂到 l i n k、okay, i n 所以我大概花了两到四个礼拜把这个功能完成。嗯、呃。那他就说好，那我们才用，我们就拿到第一个 contract。
0: 嗯 ，OK，Berkeley
1: 、okay. Law School 的这个 contract 帮助后来在台湾是、呃、推动清华大学的毕业证书、暨南文化、北商的毕业证书开始逐渐上线、嗯，是非常非常重要的一個。一毕竟
0: 它是 Berkeley 嘛，
1: 对,對不对？對對對是
0: <笑>但是你你当时在找这个服务的时候，你有去思考过，就是说、嗯、Berkeley 这个学校它会带来后面的这些呃商业应用的其他的客户的信任吗？完全没有。
1: 就是我，就是单纯因为人就在那儿
0: <笑>，就先找在说这样子。对
1: ，然后那时候其实也没有太多的背景知识， okay. 然后对创业这个东西其实不是特别熟悉。就是虽然前面有做过两次创业、嗯，不过前面两次的创业项目都结束的非常快，嗯就第一次是半年，第二次是一年的时间这样子。所以，我那时候的想法就是，反正我就先 take action， 呀、yeah. ，然后结果会告诉我该学什么东西。你你觉得
0: 你是想要创业、嗯，所以成为一个企业经营者？还是是因为对这个技术的应用觉得有趣好玩，然后刚好因为在学校嘛，所以会有这些 program 可以跟着老师做这样子，然后做一做就突然觉得好像可以干嘛可以干嘛，就自然而然的变成一个创业者。你觉得是哪一条路？
1: 这个问题比较难回答一点。我我觉得是有点像这样，就是我很早就发现，除了创业之外的事情，我都没有兴趣。几岁的时候？因为国中的时候就，就就就跟我爸妈说，因为那时候我爸是住客，所以他上下班都非常早，嗯、去、嗯、非常晚回来嘛。嗯、我就跟他们说，我以后一定要开间公司，把你们都聘进来。OK， 然后我帮你们发副卡， okay. 你们就负责去瞎聘这样子。然后我就跟我妹讲，妹就说非常期待。可、okay.
0: 是<笑>你你看到的那个、嗯、對呃，就是。受雇者的生活是非常的被公司的类型、嗯、特质给影响的，所以他的时间不是他自己的时间。
1: 有点像是小时候上课会有一句话嘛，就是未来要成为这个世界的一个螺丝钉
0: 、嗯。然
1: 后我一直认为这是一个非常错误的观念，就是当你立志于成为这个社会的螺丝钉的话、嗯，我觉得这一生会非常不值得。就是你感觉好像都在帮大家打工。OK， 对你感觉好像就是担任这个社会大量生产的一个普通的元件，是就是你没有在做，你不是操控这个机器的人，嗯，你甚至不是這个机器非常重要的一个部件，一个 parts， 是对啊，所以大家就是这个样子嘛。那我觉得能够改变的方式，那时候知道的东西也很少，对，就只能透过做跟别人不一样的事情，嗯，对吧？那。因为大家都做这样的事情，所以大家都成了螺丝钉。那你做不一样事情，可能就不是螺丝钉，你可能就螺帽、嗯，没有干笑了，对，可能是别的角色。那是那这个，但后来发现创业之后，你可以利用你所知道的技术跟资源，对，组建一个团队，团队能够做的事情就比一个人还要更多了。是，原本只是一个一个一个角色，有团队之后，你再可以后面运用比较资本的力量，嗯让你去做非常多的说服跟规则上面的改变、嗯，然后你就发现开始会有一些。团体或一些公司，因为你改变他的做法，开始会有很多人受到影响， yeah. 开始会有一个国家的政策因为你改变， mm-hmm. 然后开始会有国家跟国家之间的交换讯息跟资讯的方式因为你改变，然后你就会发现你开始在写历史。OK， 然后这个东西是非常就是 amazing 的一件事情，它会让你发现创业之外的事情你都没有兴趣。我觉得，<笑>我觉得大家从那个时候开始就有，
0: 一开始胃口就被养坏了<笑><笑>對是。对，那你你在、嗯，因为你刚刚有提到嘛，就是从你你应该是在大学十几岁的时候。二十岁的时候就已经开始慢慢的走上这条路了、嗯，所以也就是说，参与这种 startup a project、一个 program、一个 product 这件事情，大概已经走了七年。但同时，在这个过程，也要慢慢的担任一个经营者的角色。我我看资料，你们公司现在好像是十二十个人，还是十几个人？
1: 我们差不多差不多十多个十十多,人十多个人，
0: 我想一个月要发的薪水也还是不少了，所以你要慢慢的实呃处理这个跟营运有关的工作，找钱、嗯、怎么花钱，怎么样去规划每一季度的这个营收。但是因为我刚才听你的过去的生活的背景，其实家里也不是做生意的嘛，嗯、你怎么样训练自己在营运上面的这些知识跟技能
1: ？我觉得我有找到一些适合自己的方法，但不一定适合大家嗯。嗯，我还发现学一個东西最快的方法就是直接跟那个产业的老板聊天。Okay. 什么意思呢？就是比方说，我要了解电影产业，是最开放的，就是我去认识一个电影导演，可能朋友介绍什么样子，然后直接跟他做资讯交换。嗯哼，就是我可能刚刚聊说，哎、欸，我在做区块链是什么样相关的东西，他有兴趣，他可能想把这个用在他电影嘛，我就问他电影相关的东西，我就可以在很短的三十分钟、一个小时内学到大量的核心知识知、嗯。OK， 然后甚至建立那个地方的人脉。嗯我觉得这是最快的，就直接跟那个产业的老板聊天这样。因为你可以想想看，很多人说我要学电影，他怎么做呢？他学相关的科系
0: ， yeah. <笑>他进到这
1: 个里面先做助理，<笑>是他可能要花十年、十五年的时间，才会成为这个产业里面非常重要的角色。他学到的东西可能是九十 percent、八十 percent， 那但是如果你可以在三三十分钟或一个小时内学到了三十 percent 或五十
0: percent，
1: 其实就已经非常足够，了。效
0: 率比较起来，单位成本低太多了。因为人生很短 ，OK， 對,
1: 对，<笑> okay. 所以我觉得时间是这样利用的话，会更快的去扩充记忆。的知识库这样子，所以你的营
0: 运能力是透过跟很多不同的老板聊天。
1: 我觉得这是最快的，就是跟前辈跟人学嗯嗯。然后之前有些呃学弟妹问我说：“哎，那怎么样 take advice？”、嗯、比方说，如果很多人给你建议嘛，对、嗯、啊，你家人给你建议，你的叔叔阿姨过年的时候给你建议，这样子，你身边的朋友给你建议，然后也会有一些前辈给你建议，这样子。我之前在一本书上看到了，嗯，就不是我自己想到的，就是你要决定那个建议要不要吸收下来，对。就看你未来想不想成为那个人
0: 。那你最想成为谁？其
1: 实其实蛮多的，我就我就列一些什麼。列<笑>一
0: 些你心中觉得你想要成为他的。那样的人，因为我我我可以理解你说很多的这件事，啊、因为我觉得你的欲望无穷，但那个欲望无穷可能不是钱的欲望无穷，是想要经历很多种不同的事情。事我觉得钱只是
1: 一个副产品， yeah. 就是当你在迈进成功的路上，它会自然发生的一个副产品，一个一个项目这样子、嗯。所以
0: 你想要成为谁？你可以举一些例子吗
1: ？我觉得没有一个百分之百的。就是、你你
0: 可以讲一个特质，某一个人的什么特质、哦、或经历这样子。我觉得这样大家可以更了解。哦，
1: 可以。哦，我最喜欢的三个 role model 的其中一个就是达文西。嗯。嗯指达芬奇，他在那个时代的时候，因为很多的不同领域，甚至没有产业，就是不同的研究范畴、科学范畴里面都是才刚开始，才要萌芽这样子。然后他发现，他的短短的人生不用把自己放在一个领域，所以他同时又是可以设计飞机的专家，同时又是天文学家，同时又是数学家，又是哲学家，他可以做，又是画家，所以。我觉得这样的一个思维让大家知道，虽然我们人人生看起来很短，我们感觉这辈子能做一到两件事情，对，嗯，但其实不是这样子，对、嗯、吧？对，这是我最欣赏他的一个方向
0: 。OK， 對那第二个 role model， 还有
1: 一个就是伽利略。OK， 伽利略他那时候我觉得最欣赏的事情是他。在提出的很多的观点，其实是跟整个社会主流相左的，是尤其是跟那个时候的教廷，嗯哼，对。虽然我们家都是天主教，不过那时候的教廷是非常打压那个 ，OK， 嗯，就是科学发展的，嗯哼因为他很多科学发展在那个时候其实是违背就是圣经里面所说的、说的、所说的这个事情嘛。那但他还是站出来，嗯，做这些事情，尽、嗯、管他受到了很多的迫害，不过最后他提的思想跟对世界改变的一些方法，变成科学的主流。是，嗯，我觉得这个。勇气跟他可以知道，他在做的东西是未来是非常重要的一。一你想要成为
0: 一个能够改变这个世界的人
1: ，对，因为图林证书就要做非常多这这类的事情。嗯、哼那比方说，我们要让纸张在二十一世纪消失的这件事情，就是很重要的一个东西
0: 。还有别的吗？图林证书以及让
1: 大家知道，现在纸本文件叫做正本，对，叫我们盖章，数位叫卡笔。呀、yeah. ，我们认为接下来的世界会颠倒。
0: 数位的才是正数位才是正本，纸本都是卡币，甚至纸本的
1: 卡币就不需要了。y、yeah, 嗯、对啊、嗯，这是一个。然后再来就是，呃，我觉得在接下来的社社会环境中，国家的边界会越来越模糊，是因为现在有很多的公司，比方说 Facebook， 它、yeah, 拥有的用户数据就已经大过非常多的国家了。没错，就是我们叫富可敌国嘛、嗯。那这些大型的企业里面，他们掌管了非常多的个资跟资讯，甚至掌管了金流，嗯嗯、然后可以创造自己的货币、自己的登入方式。在这个状况之下，我我希望图灵也可以往那个方向迈进。你是说它是
0: 一个跨国界的一个服务的一个单位、嗯，然后大家在用你们的这个服务的时候，不用去想它是在哪一个市场、哪<笑>一个国家、哪一个呃哪一个哪一个居民这样子？有
1: 点像是，或者是更远的未来、okay ，就是我一直觉得就是在电影里面那个讲的二零五零或二零六零的那个未来的世界里面，嗯、其实政府可能是呃。不存在，就是国家这个边界是不存在的一个状况。Okay. 就是那时候会有几间非常大型的企业掌控这个世界，嗯、呃、，OK， 对吧？在那个电影里面都会演讲，然后那个企业些人是坏人，就是。<笑><笑> OK，
0: <笑> okay <笑>好，<笑>我希望我在想问你说，说，你要成为那个很大的企业<笑>是，还是是反抗这个很大的这个这个？我们希望成为那
1: 个 enterprise， 但是我们希望做就是正确、更好、的有益的事情，事情对，就帮助人类的一些事情这样子。然后我们就想说，那如果在2 0六0要成为一个这么巨大的一个企业，甚至打破。国家的这个限制化做什么才是对的、嗯？大概有几个，就是我们现在列了三个。第一个是跟 payment 有关的东西，因为你掌控金钱，你掌控价值的流动，你可以控制那个人现在银行账户多少钱。那个人会觉得，哎、欸，银行账户的数字是自己存进去吗？对，但它是在银行的电脑里面。对，所以、嗯、对吧？大
0: 家都知道金融是特许行业，国家规管的很严格，这样
1: 、嗯。所以处理跟金钱有关的事情，它会成为一个非常巨大的企业。要掌控价值跟价值的流动。Okay. 第二是能源、嗯嗯，能源又是变得更基础了，因为能源基本上就是确定这个城市今天能不能运作。旧、okay. 金山那时候我在读书的时候，它曾经停电四十八小时。停电那一刻，我就觉得基本上整个社区、整整个 city 已经达到世界末日、嗯。因为美国的路上其实非常非常混乱的，是那治安非常不好，是整个全暗的状况下，你手机是没有办法充电，你在八小时之内手机就会无法联系 ，WiFi 是跟网络是 d 的，所以你能够知道就只有你身边的人，而且甚至不连。看得到他是，当有人在你门前敲门的时候，你是不会敢开门的。嗯、那你有多少食物，就觉得你可以活多久。所以这是能源，经常会控制一个地区的生与死。所以我觉得这第二件事情，最后一个重要的东西就是呃身份。OK， 嗯、呃，身份在现在一个非常容易造假的世界。大家知道现在有 AI generator 嘛、嗯？我可以随便产生一张照片，照片现在越好看，通常大家就觉得这是 AI 做的。文章写的越好。大家就是这缺 GPT 写的、嗯，对吧？嗯、这个东西，快，里越高的时候，是大家越不觉得它是人做的这个状况下，代表造假的。的这个方式的门槛已经大幅降低到世界上充斥的各种假资讯的这个这个状态， mm-hmm. 所以到时候能够辨识真与假就是一件非常珍贵的一件事情。Yeah. 呃、那辨识真与假最重要的地方之一就是，当你在跟一个人互动的时候，你怎么知道他是本人？是，尤其是你们不是面对面的时候， uh-huh. 你们可能是透过呃这个 video call， 对，透过声音去讲电话嘛。像我今天早上看了一篇新闻，就是呃现在可以用 AI。模拟一个人的声音去做诈骗， yeah, 然后已经有成功的好几个案例。嗯哼，但你接到一个电话是你的亲人打来的，对你完全不知道他是不是本人是、呃、的这个状况下，身份的验证可以告诉你说他就是。那一个，我一般用那个词叫做，就是具备肉体的那个本人的个体，肉身
0: ，呃、<笑>对
1: ，就是非常珍贵的一件事情。所以我觉得，掌握身份在二零二零年就是掌握这个世界的。Okay. 所以这就是图
0: 灵在做的其中一个区块，这是,、就是我们
1: 最重要的一个核心。嗯
0: 、那、嗯、那这样子的话，我我觉得可以追问一下，就是说，那你觉得图灵接下来会怎么样去运作跟发展？因为现在是二零二三年嘛、啊，对不对？二零二三年的现在，图灵所服务的，你们能够提供的产品跟你们主要的客户。的类型是什么、嗯？然后原本是怎么应用你们的东西的？嗯、你先讲一下现在，嗯、我们等下来聊一下未来。没问题，嗯，没问题
1: 。现在基本上就是任何跟证书有关的东西都会跟我们有关，所以都会碰到我们。Okay. 那证书，我先把它跟未来稍微连一下，就是是身份的定义是什么？身份就决定这个人是谁嘛。Yeah。但这个人是谁，其实有非常多的碎片跟拼图组成的。对，每一张拼图就是一张证书。什么意思呢？就是你是谁？我们会谈开履历嘛？是。从出生证明，对，就是你的第一张证书，他告诉你在哪里出生，什么样的星座，你的血型，你的就相关的一些背景。出生证明之后，你的学习历程，因为发了很多的证书嘛，证明你在哪里读书，你学过什么样的技能，有什么样的背景，你的意识里面有携带什么样的一些知识。嗯哼工作经历证明你在哪些地方提供你的价值、嗯，哪些人信任你，你跟谁互动过。Yeah. 医疗的病例证明你的健康状况，你的就医状况，你是不是保持一个生呃很良好的一个生活形态。你的 finance 相关的 document。证明你在这个事业上的价值的存储，你跟别人互动，你买了多少的资产，对，或者是负债，在这个里面，所以你就发现，其实一个身份就是由大量的证书所拼凑起来的。OK， 嗯、呃，那。我们要做第一件事情，就是先成为这个证书的发行者。OK， 但是因为我们自己不是政府跟公家机关嘛，对，所以怎么样去帮忙这些证书做到新形态的升级，就是让它变得是全部都是数位化了，好追踪的，好验证的 ，OK， 整合在一起的，就是成为发证工具、跟发证平台
0: 。但你要怎么样去负责让？让、嗯、因为刚刚你在描述这个一个人，嗯，他。他的肉身是什么这件事情？他在数位的世界，其实是透过大量的这些证书作为一个节点拼凑拼凑起来的一个数位人嘛，这样子，那就是他的数位身份。那这个所谓的数位身份，它的运作模式，在我们现在的实体世界里面，它其实有不同的主管机关、嗯，以及不同的这个私人的机构所提供给你的。那你们作为一个这样子的一个，我我现在理解你说的意思是说，如果我有错，麻烦纠正。嗯、就图灵在这个过程是负责去帮大家把这个数位身份的这个范。发行的这个呃做动，这个这个产生的过程，你们是提供的第一层服务，第二层服务是让这些所有的证书，它在呃数位的世界里面拼凑成一个人的这件事情是可以被。理解跟辨识的，也就是说，一个人身上挂了三种证书，可能有三个不同的发行单位。嗯、那你们可以协助让所有的人知道说，对，因为是这三个不同的发行单位挂在这个人身上，所以这个人为真的、嗯、<笑>这个可能性是比较高的。这样、嗯、就是、这是我目前的理解。你们在做的事情是这个吗？那第二个事情就是，那要怎么做到这件事？只有你们在，只有你们做的，然后大家会觉得说，嗯,嗯，对，是你做，的。所以我相信你
1: 。呃，没错，就是这个方向，就是。嗯在这个世界上，会有三种跟证书互动的角色：是发行的人，对，我们叫发证者；收到证书的人，對我们叫收证者；是验证证书的人，叫、這、验、個、证者。OK， 那三个关系、三个角色可以用在不同的场合。是大家最常见的毕业证书，对，发行者是学校，对，收证者是学生，是验证者通常有两种：研究所或者是企业的人事部门，对，对吧？我要去查核，对，那个人要来来就业，这样的三角形也可以用在医疗。发行者是医 院， 他发了诊断证明书给抽证者是病 患， 病患收到诊断证明书之 后， 他拿去申请保险。验证者是保险公司， yeah. 所以你就发现这个三角形可以用在非常非常多的产业。只要有人发、有人收、有人验，对我们的技术就可以进去。所以，我们的角色就是先提供发证者非常简单的发行工具。比方说，以前在发证，对现在大学在台湾要发证的话，通常要三到四个工作人员处理，就他们在交务处的注册组嘛，<笑>是大概是六到八个礼拜的时间。然后中间要跟中央印刷厂配合， mm-hmm. 然后寄送的成本非常高，而且寄出过去发现寄错了，对寄错地址、证书写错是很难收回的。对所有的证书的发行都是非常非。非常传统的那种石器时代的这个做法，我们会让它全部变成数位化的方式去进行。然后在每张证书上面盖有电子签章，是、嗯，所以证书基本上的伪造几率是趋近于零，是，所以再也不会看到一张证书不知道它是真还是假、嗯，以及任何的证书的发行跟寄到都是马上，是它是一秒钟的事情，它不会是 OK， 我拿去装印钞厂印完。盖完那个钢印，销毁钢印，把这个东西包在信封里面，在上面写上地址，寄出去给那个学生，发现他已经搬家，就这件事情再也不会发生在二十一世纪里面。Mm-hmm. 然后，再就是学生不会调证书， yeah. 你收到证书之后，你不知道放家放哪里，放、yeah. 到抽屉之后，你一搬家东西就不见了
0: 。它、嗯、现在都在公链上，他都会
1: 跟着你自己<笑>移动。Okay. 你在这个世界的各地， mm-hmm. 他就是跟着你的这个身份在移动这样子， mm-hmm. 对吧、啊？所以我们在建构大家想，就是把所有的这种凭证发行跟身份发行的这个三角形紧密的绑到了这三方的身上，是主要就是收证的这一方。我们当初起家就是在二零二零的时候，因为那时候疫情，所以回到台湾，开始从教育的产业。所以台湾目前大概有接近四十个大学的校系、学院就开始用我们的系统这样子。嗯、那比较有名的应该就是台大的国际事务处，是清华大学的毕业证书的这些单位开始在用这样子。然后他们就发行非常多的证书。后来教育做一做，我们就发现，哎、欸，真的要去改变规则，还有一条路要走，是就是跟政府沟通。啊，所以我们就陆续把桃园市的青年局。新竹县的教育局是跟今年度台北市的教育局，就是基本上所有的这个证书都在我们的系统上，希望可以拓到整个台湾、嗯。那从大学这一段往前追到高中、国中、国小，往后追到就业相关
0: 的这个证书，这样子。所以你们先从年轻人身上着手、嗯，因为他们是未来的这个主要的这个拥有证件的人，是这样子吗？策略上有这个、呃、这个思考
1: 吗？都初没想那么多，但是后来发现它有两个好处：是第一个是它对数位的接受度特别高，嗯、因为它基本上就生活在数位的世界里，没有一一个人早上起来第一件事情、就。是就是把手机从插电上面的地方拔掉，对，然后开始用。那呃，所以他们知道怎么样用数位的工具去守正。然后再来就是，因为他们接下来要累积的证书会比较多，他要回溯的证书比较少。嗯、回溯证书是什么意思呢？比方说，我们跟其中一个台中那个大学交流，他们是就是
0: 回溯证书很多的那一种。对不了，没有，<笑><笑>没有。我这样大家比较好理解这件事情。对
1: 对，所以越年轻的人，尤其是刚出,出生的人，还要回溯证书，基本上就是零张或者更少张。是啊，那会比较好。做一点点。
0: 那你们在这个过程需要跟政府之间在联系沟通更多的是什么？因为政府在这边的角色，我我感觉有两个、嗯，一个是他是发证者，嗯、他也是哦，他是三个角色，他也是验证者，对、嗯，就他很多时候要去验证说这个证件是不是真的这样子。嗯、例如过海关，对、嗯，假设你今天护照是这个区块链数位化的这样子的一种证书的话，那在海关他就用这个方式来验证。但政府同时还有一个角色，就是他说你可不可以做这件事情的这个角色嘛？嗯嗯、你你们在营运上。有是不是有一个这个关卡必须突破
1: ？对，一开始比较辛苦，因为一开始大家就说：“哎、嗯欸，你就是新创，再、啊、就是感觉一群只刚毕业的学生。”<笑>我相信你应该
0: 会常常遇到这个值<笑>。对，
1: 后来，但我觉得台湾其实对这块蛮 appreciate 的，就是原本大家会觉得在台湾年轻人创业的话，很多人会看低，是会说：“哎、啊，这个不可能。”对。但是我们在跟政府交涉的时候，发现，尤其是像我们最近常去社会发展部开会，我觉得他们有感受到，因为未来就是你们要 operate、yeah,。Yeah. 那如果你现在就 involve 在这些政策的决定上面的话，其实是对政府非常非常有帮助。而且大家甚至发现到，只要他们不用现在每天接触网络世界的年轻人，会跟其他国家产生非常大的落差跟这个这个阶段出现这样子、嗯嗯。所以我印象非常深刻，像我最近去新入市政府开会，我一走进去发现，哎、欸，全部都是祖宗的学长学弟。Okay. 就是，我就看全部都是年轻人。然后我去驻发部开会的时候，又去跑到这个多元宇宙科，也是全部都是非常年轻的人。的我想說哇，嗯、台湾这样非常棒。因为我我那时候在其他国家开会的时候，的确有很多委员，他们就专门用可能工作比较长一段时间的、比较年
0: 长的朋友来做一
1: 些可能需要很年轻的一些决定。是，那没有不好，因为大家比较有经验。对。不过这个年轻人他们可搞不就不一定会白 u 嘛，是他们可能有自己的习惯跟做法这样，所以。嗯我觉得台湾这一块其实做得非常好，就是我最近感
0: 觉很,很感动、啊。你知道，我很少听到台湾做蠻的蛮好， yeah. <笑>通常大家会觉得在数位化这个事情，嗯、政府的脚步速度是比较慢的。嗯、但我刚刚在听你讲，如果今天是从数发部的这个组织单位出发，他的确有可能，因为他也是刚设立的一个新单位，嗯、对不对？所以他其实身上的包袱相对比较少一点,點，没错。而且他被赋予的一个任务，其实就是在思考，就是说台湾未来在整个数位发展上面的方方面面应该要怎么做。那就我的了解，其实其中有蛮。大的一块就是整个国家组织，或者说我们说行政组织好了，嗯、它的运作模式怎么样更快速的、更有效的去 adopt 这些 digital solution？、嗯、对，那你们你们公司现在 right now 正在克服现在这个问题，但是你刚刚有提到嘛？因为你刚刚其实已经很清楚我说的国家的界限会越来越模糊，对、嗯、不对？那你心中想象的未来的那个长远的那个，我们说管理者或者是规则的仲裁者。的这个角色，它会怎么变化？因为我们现在出事情就会找政府啊，嗯、各国都是都是这样子，嗯、就是嗯、啊，政府你有法规，政府跟国家机器之所以存在，它背后有一个很重要的原因，是因为大家相信有一个共同的规则跟法律结构，是我们大家共同决定幸福的。嗯嗯、那国家在这边担任这个执法的这个角色，它其中的一个任务嘛、嗯。那如果国家的界限在这个过程里面会慢慢的模糊化掉，你觉得原因是什么？我相信跟你们在做这个证书，一定有一些相关的关系、嗯，但我现在还没有想通的就是。欸、OK, 所以政府不见了，然后或者是说这个执法者的这个角色，他会慢慢的模糊掉，但大家仍然都可以接受，整个社会秩序还是可以稳定嗯。嗯，他背后支持他的是什么？你可不可以就这一部分跟我们一些分享一下？我
1: 觉得这块我其实还在学习。OK，、呃、就是你心
0: 中想象的可能会是什么样
1: 、呃、我觉得他有几个点，就是大家对过去的政策的这个制度，是就是政府政府或者这选举制度的话。大家可能需要一些新的方式来做这件事情。那(笑)通(笑)常目前我见到的都是往好的方 向， 也有可能是因为我通常都是看到好的事情。那没有创业者的特 质， 就这样看到可能性。我我现在就看到很 多， 比方说台湾的。台湾虽然之前有讨论过所谓身份证嘛，对，其实有非常多的努力正在跟海外的一些国家做到彼此的公民也是可以联动、
0: 呃、的对对，我觉得很
1: 酷，因为就变成是我的人到你的国家，嗯、你的人到我国家的时候，还是会被视为当地的识的人，他相关的一些资料背景，我不用重新再做一次 KYC， 不用再做 KYC 的状况下，就是我不用再从零。到一百重新走所有试验它的过程，这一块的人金钱时间成本是非常庞大的。是两边的的这个做 KIC 的成本大幅降低之后，彼此的人在不管是旅游贸易。或者是各自到各别的国家成立公司就非常非常的简单。嗯、那最早其实第一个做这個、这个的是爱沙尼亚，大家可能都读过那本书我刚刚就在
0: 想说，嗯，应该要、嗯、要举爱沙尼亚的，因为我之前去爱沙尼亚，然后他们隔壁是芬兰嘛，那、嗯、两国的这个互相的贸易跟生活是非常紧密相连的。然后当时我去那边，我就发现他们过国境。基本上不太需要干嘛，而且我印象中他们是手机拿出来，就那我就过去了。然后我有问了一下当地爱沙爱沙尼亚政府，我没有去芬兰问了当地政府，他们其实两个国家其实政府对政府之间，让这个所谓的数位公民身份证的这个互通有无是可以。在国家之间进行的、嗯，那这个的确促成一个事情，因为我在观察他们整个交流过程，我就有问他说：“那你会不会感觉，你们会不会觉得，就是这两个国家的这个所谓的边界是有稍微模糊一点的？不是指这个证书上面写的你是芬兰人、嗯，还是你是爱爱沙尼亚人？就是、出生地而已不是,是这个，对，那个只是出生地，嗯、没错，就你讲的，它就是一个出生地的一个缩影、嗯。可是两国之间的人民的交流其实是非常的这个畅旺的，你也感觉不太出来，嗯、就是说，其实你们是。两个不同的出生地这件事情，嗯、但是因为他透过所维身份证的这个做法，我发现他有一,有一个有趣的现象，因为你的过关这件事，过海关这件事情很容易嘛，那大家相信重点是大家相信那个所维身份证的正确性跟他的这个可靠度、嗯，所以国家也非常放心的让你们彼此之间的人民这么的互相的交流往来。我的确在那个过程里面有感受到你刚刚讲那个国界的那个模糊性是有一点点。消失的、嗯，这个是不是就是你们所看到的一个未来
1: ？对，我觉得这是接下来会发生的前几件事情。OK， 就是人在穿越国界的难易度会大幅下降，嗯、这件事情会发生。我之前因为我大三其实，在瑞士交换嘛，是，然後我那时候就发现哇。我在去出国这件事情，就是搭个火车，他、嗯、完全就是连行李都不用检查，就是我根本护照都不用拿出来、嗯，我就是到那个地方。只要在欧洲的，他们那时候好像是就是有生根有关的国家，
0: 对欧盟的这个高速飞，他就完全不用
1: 管你是谁，你就、嗯、你就到那边就对了對，对吧？我就觉得非常特别的一个体验。那这件事情他可能会慢慢扩到更多的国家，是、嗯、几个国家之间他们搞不好就有这样的一个协定，是所以。我觉得这是前几天会发生的事情，这样子。那你你觉
0: 得接下来就是说图灵在运作跟发展上面，我这样听，你知道为什么我要一直追问这个跟国家跟公共部门有关的这个事情？是因为我感觉这个其实是图灵在应用的发展上面蛮重要的一个关卡。嗯就是说，如果你们的客户还是只有私部门，嗯，那他的确在应用上我们可以看到各种的商业性的可能，它它是有价值的。但是如果他要做到你刚刚讲的发挥影响力，嗯，像钱律列那样，像这个大文西这样子。他们改变了他们的时代的话，嗯、那你必须势必要能够跟这个公部门的合作，能够找到可能性。嗯，对，那我觉得跟公部门合作最困难的东西是这个。第一个。他的角色就是要大家都相信，嗯、整个社会都要接受，否则他就会有他这个政权危机、嗯，这个统治正当性的问题嘛？大家要不要会？大家可能会叫要下台这样子。那第二个东西就是说呢，这个东西还要能够长期可靠、嗯。因为他的责任就是要让大家相信的原因，就是因为要让大家觉得说，哦，这个这个方法我接受、嗯，而且呢，未来我也不会担心它会出问题，对。所以我们看到我们的身份证跟我们的那个现在实体的那个身份证，还有这个健保卡、嗯，每一张成本都很高，对，因为我们要确定它是可以运。用的那你们接下来在这个事情上面，就你自己心中的想象，除了跟台湾的政府要做各这么多的沟通之外，你们如果要到海外市场去，是不是也要做同样的事情？还是有别的可以绕道的方法？我
1: 觉得这件事情是不可避免的，不过它很重要，嗯、因为它就是建立公司门槛的一个重点， yeah. 对吗？那我們目前服务的直接服务的政府部门大概有十五个。那主要都在台湾 ，OK， 台湾的中央部会啊<笑>、呃，台湾的各县市是呃不同的居处这样子。然后我们最近因為有其长飞日本，是从去年底到现在，大概飞日本的六次，嗯、然后大概待了六十一天的时间这样子。那我们主要就是跟他们当地的不同都道府县的政府交涉，包括东京都，包括中、啊、部省、okay. 福冈神户冲绳跟爱知县。
0: 所以你现在决定要打日本政府？嗯
1: 、我们希望我们在2023年可以独占掉日本市场但。
0: 但你知道日本政府部门是说字化最慢的一个地方吗？曾
1: 经是，我们希望这个、這個、事情可以被改变
0: 。所以你、啊、你挑了一个、嗯、哦，我懂了，嗯、你想要在这边发展后劲优势是不是？有点像<笑>他比较晚、嗯，所以他要去 adopt 最新的这个做法、嗯，搞不好是更快的一件事情
1: 。对，而且难的比较难的东西就比较不会有人去做这件事情， okay. 对吧、啊？但日本毕竟还是世界第三大经济圈，没错。呃、嗯，他虽然大家会觉得他是一个比较封闭的一个市场，还有他自己专有的一个语言，对。不过最近几年，日本政府其实有在对外开放上面做了很多新的政策，是。就包括我第一个感受到，的就是我去年底飞福冈的那四天，对，跟飞冲绳的那五天，这两个 trip 因为是政府邀请的，对，他就帮你全包旅馆跟飞机票。然后我非常感谢，他直接在福冈店了一,<笑>一个四星级饭店。然后我到现场就想，哇，那我应该带有家人来的。<笑>然后他他非常非常就是对外开放。然后我们到当地的很多的旅费或门票，他们基本上就 cover 掉了。是，所以我就想说，这个在。在其他国家我都比较少见到这样。他们，我
0: ,我看新闻，你们好像最近也在日本得了一个奖，对不对
1: ？对，我们参加了三月日本办的一个非常大的一个叫做 CT i y Tech，、嗯、也是日本史上办最大的一个城市科技展。是，他们想追上的有点像是新加坡的 r i c e、okay、跟美国的呃、啊，跟 p l a y a Web Summit， 他想在日本做一个这样世界量级的。嗯、然后他们的确邀请了一万多个人到现场这样子。是那他们有从三百二十八间的公司，不是型厂，我一般是公司，嗯、大概从三十五个国家里面选出了二十间进到 semi、uh, final semi final。Yeah. 我那天去比的时候，听完大家演讲，我想说，那、no, 我尽力了，我就我就尽力，<笑>因为有非常多很厉害的公司，我等一下可以稍微分享一下。是就是有做卫星数据的，有做建筑物的穿透扫描的、okay. 然后还有一间是做核融合的、okay. 呃、在京都，然后是非常厉害的一些公司，这样子，嗯、所以。我就想说，哎、欸，我们应该是最最出的。不过后面运气比较好，我们就进到了 final。你觉
0: 得原因是什么？
1: 我觉得可能讲英文讲的比较自信吧。<笑>
0: OK， <笑>、uh, 这个我觉得是蛮重要的，的确蛮重要的,一、uh, 開玩笑的。我开玩笑我开玩笑
1: 就是我英文也没有特别好，反正就是那个，<笑>可能就是我讲比较热情。<笑>然后我觉得他们会看你的题目的大小， yeah. 因为你做核融合，基本上核融合一出现，这个世界上就不需要。其他的能源方式，没错，嗯，对吧？因为它的用的物质跟它最后可以产生能量的杠杆比是远远超过其他东西，然后它的污染其实非常非常小的。目前已知的状况下的长相，那做卫星是的那家公司，它已经有六颗卫星在太空飞 ，OK， 所以它要做任何的。这种探针扫描啊，扫描地层什么样这些都非常简单。对，然后还有另外一个是在美国，今年的、哦、好像估值是六十亿美金的一个做灾难避险的一这一个公司。OK，、嗯、技术性
0: 的公司吗跟
1: 比较像金融科技。
0: OK， 然后他也在现场
1: 比赛这样子，所以题目叫做非常非常庞大、嗯，就好像你的公司只要存在，地球就会转动的这种感觉。OK， 然后我觉得图林那时候给的故事跟想象是这个方向的。OK， 因为我们要，我那时候讲的就是，我们要建立的是一个跨国界的 lifelong passport。基本上，你一出生之后，你的所有人生历程，就决定你是谁的这个东西，就会。在一个地方，嗯哼，就是在你的手指，在你的指尖，在你的瞳孔，是，在你讲话的声纹，它就是你的，你把自己变成一个可稀释的一个社会身份，这样的一个感觉。
0: 啊、这件事情我真的蛮好奇的，下次我如果遇到这个比较是政府部门的官、嗯，我要来问他说，你到你听到这个东西是觉得可怕、担忧，还是觉得太好了？就是你知道这件事情会决定。政府部门的官员们，他们对这个事情的态度跟感受，会决定你们接下来在各国市场要推动过程当中的这个可能性。但的确有点像你刚你刚刚讲的，你先去博客来，让法律学院先发了三张证书一样。如果今天你能够让日本政府，接受这件事情，那我相信它会对你在亚太市场推动会带来蛮大的一个效果。嗯，对，因为一般而言，我们都会我们都会认为日本的政府相对比较龟毛、比较谨慎，而且日本现在还很流行用印章，在做所有的这个行政流程是真的印章这样子。而且你知道，日本人的印章我记得都是圆的，跟台湾他们是方形，他们那边都是圆的比较多这样子。嗯、对，那。这样子的一个一个工作流程，如果你在日本能够推动任何一个地方的小小的这个运作的这个转换，那它在亚太市场的这个重量就会是完全不同的。嗯，你你自己有没有预估？最后我想问你说，你在日本你有没有预估？就是说日本市场这边的进度、嗯，你希望在什么时候做到什么样的事情？我希望
1: 今年底前，就可以有不止一个以上的政府案例。可以在日本当地落行这样子，这样、嗯、那会不会发到一个区的数位身份？这块、個、我们还在努力，不过有几个比较积极的对谈正在发生当中这样子。然后也有一些是跟企业集团的，因为日本他们其实政府跟大型企业集团是共治的、嗯，没错的一个状态。对，那这些企业集团如果他们部分采用了图灵的话，也会直接让。一些特定的数位身份变得非常非常的普及，
0: 在日本的市场、嗯、呃，没错，對,对？然后这些
1: 东西都在 ongoing， 所以我我就希望每个月过去跟他们持续推进这个合作 okay, 對。
0: OK， 好，那最后最后一个问题，嗯、你们公司现在十几个人，那、嗯、你要做的事情这么多，呃、嗯，对，有增财需求吗？我们
1: 一直我们一直在增增财，我我们一直在扩张。你你们需要、嗯、需要
0: 找的是什么样子的人、
1: 嗯？我们现在哦，如果是这几个月的话，我们找最多的就是具备外语能力的比例。
0: OK， 要拿一个国家的语言，因为毕竟你要做全球市场。嘛，其实
1: 都可以，就是他最好当然就是中文、英文都 OK 就好了是是，其他就是 Plus OK， 那就看他刚好会哪些语言。因为比方说像我们的产品厂、okay. ，我们我们团队说我是应该说说最少语言的人这样子。OK， 嗯，我们产品厂他大概会说六种语言，然后他最去哪里
0: 找来的？<笑>这
1: 个遇到的， okay. <笑>我在美国有一次分享的时候，他刚好是敬重、嗯，然后他最强的就是韩文跟法文。Okay. 然后其他就是中英和一些其他的的语言这样子。Mm-hmm. 然后我们最近刚进的人资长也会说五种语言。然后我们连实习生他都会说斯拉夫语。就是其实我后来发现，大家会觉得这个世界感觉是技术背景的人才在在 drive、yeah.。但是我后来发现，其实最需要这种像我们要做这种大量的呃 negotiation 沟通的人，最强的最重要的都是外语能力，或者是。预言能力，所以你的团
0: 队是分布在世界各地吗？嗯、还是说大部分现在還是台湾为主？
1: 台湾大概占占一些，然后有我们有一个私人团队在日本， okay. 然后都是日本人，呃、嗯，日本人或者在台湾呃，在日本生活的台湾人这样子是对、啊，然后也有在新加坡，早期也有在。韩国跟马来西亚、和印尼这些地方这样子， okay. 所以
0: ， um, 嗯，的确是一个相对比较 global 的这样的一个运作模式對，对不对？我我觉得你整个公司就是数位原住民的公司，<笑>整个公司体制形式也,也是非常的这个数位时代的一个一个样态
1: 。谢谢。而且我们没有固定的上下班时间，虽然大家会按打卡那个， okay. 因为要、uh-huh. 要缴缴件，我们公司也是，<笑>但是就是我们是看结果， yeah. 就是工作结果来论这一个。我跟同事的合作关系，所以我们任何的评估都比较不像是老板跟员工，就比较像是合作关系。因为我知道公司会走一段路，然后那个那个同事他会在公司待一段时间，对，我们叫合作这段时间这样子，对吧、啊？然后再就是我们现在很多人 work from home 嘛， yeah. 我们基本上办公室很晚才有，所以大家一一开始是不太喜欢去办公室的，对吧、啊？那我们现在顶多就是每两个礼拜有半个小时要在办公室，对吧、啊嗯？其他时间就是 free。
0: 对 ，OK， 好。刚刚听到这个 Jeff 的分享，如果你在听我们的节目，然后你对于他们在做的这种想要去改变世界的运作模式的这样的一个企图心或这样的一个想象是有兴趣的，那可以跟 Jeff 的公司联络。要怎么找到你们的直缺？要怎么跟你们联系啊？
1: 我们，你其收图灵链。基本上可以找得到。对，如果
0: 你找不到，你就不适合这家公司，<笑>应该这样讲。<笑>对 ，OK， 好，谢谢 Jeff 今天花很多时间来跟我们分享关于这个图灵链在做的事情哦。那我们今天其实透过讨论这样子的一个产品的服务跟想象，其实也一直在想象这未来世界会长成什么样子。那只是一个证书，听起来好像很简单，但背后所反映跟他想要去碰触这个市场的结构，我觉得这个背后的企图心是蛮大的。对，但呃，我我觉得也蛮好玩的，就是说我很少听到，就是说，所谓创新跟创业，在台湾觉得政府的路径跟这个选择上面是相对比较灵活，跟能够跟得上时代的。那今天听到 Jeff 的分享，对于书法部又开始有一些期待跟想象了。谢谢 Jeff 今天来到我们的节目，那也谢谢大家收听我们今天的内容。如果你喜欢的话，可以在 Apple p o c k e t 上面给我们。五星的评价，还有在各大平台上面按下追踪，也欢迎在 Instagram 上面搜寻 Sunrise m e d i u m Podcast， 追踪更多我们关于节目更新的消息。那我们下一期再见喽，拜拜，拜拜。